0: Boek 3 hoofdstuk 5 van Til Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. opname door bart de Leeuw. Til Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan bruilands boek 3 hoofdstuk 5, hoe Uilenspiegel's boer de laatste Fransman te verdelgen of te sterven. Een groepje boeren stond te aarden donk voor de ingang der kerk en allen luisterden aandachtig naar een hunner die luid op een plakkaat las het welk tegen de muur van de tempel was geplakt. Deze plakbrief luidde als volgt. Vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Burgers van het Vrije Arendonk De Republiek heeft met grote spijt in het hart vernomen dat er tussen haar Belgische zonen vele kinderen worden aangetroffen die weigeren de wapens op te nemen om over gans de wereld aan de volkeren de vrijheid en de gelijkheid te gaan aanbieden, zoals ze door de ene en onverdeelbare republiek aan de Belger is gebracht geworden. De wet van 19-Fructidor, jaar 6, roept u allen op om voor de vrijheid der mensen, het welzijn van uw evenaasten, op te treden en de slaven, die nog niet genoten hebben van de broederlijkheid die tussen de mensen moet beheersen en die daarom slaven willen blijven, te overtuigen dat wij het goed met hen menen. Het is uw plicht, nu gij vrije Belgen zijt geworden onder de regering van degene die de troon van een tyran hebben omgeworpen en zijn scepter hebben gebruikt om het gehate koningdom het hoofd in te slaan, ook uw medemensen te laten genieten van de vrijheid en in alle steden der wereld te komen medehelpen om de vrijheidsboom te planten in de boezem der verschillende volkeren de republiek weet dat uw warm hart bij dit denkbeeld zal ontvlammen en gij allen als eenman zult optreden om de ideale strijd met de franse republikeinen uw broeders te strijden mocht de republiek hier echter zoals het ongelukkig genoeg op sommige plaatsen gebeurd is voor onwaardige zoden der vrijheid staan, die de rijke akkers van het wereldwelzijn niet willen beploegen en hun bloed niet veil hebben om deze akkers te bevruchten, dan zal de commissaris der Republiek, die door de openbare macht gesteund wordt, de nodige maatregelen nemen om de ongelukkigen, die niet begrijpen waar hun heilig gelegen is, te dwingen te handelen in hun eigen belang. De kosten die het plakkaat had voorgelezen, voegde erbij, in caudo venenum. Wat zegt ge kosten? In de staart zit het venijn. De achtbare republiek is vriendelijkst, maar ze voegt aan het staartje bij... dat ze u desnoods zal dwingen als kanonnenvlees te gaan dienen in vreemde landen... te gaan vechten voor degenen die uw huisgenoten hier alles ontroven wat ze bezitten... onder de dekmantel van vrijheid en broederlijkheid, het schrikbewind bij andere volken in te voeren. Dat zullen we niet. Liever hier sterven voor ons vaderland... De koster haalde een plakkaat van onder zijn jas tevoorschijn en met enige ouweltjes bevestigde hij het over de plakbrief der Republiek. Lezen, koster, lezen! Met plezier, jongens. En langzaam, op ieder woord druk het, las de oude man, Belgen. Het is zekerlijk met droefheid dat gij de bevelen van het uitvoerend directoire van Parijs in België zaagt komen die de militaire conscriptie bevolen en instelden. Dat schouwspel is nog nooit gezien in België. In de tijd der oude hertogen was ons volk van de soldatendienst ontheven... en genoot een, een zuivere en ongeschonden vrijheid... als ook van de vrije oefening van de godsdienst... en andere gekend privilegieën in de triomfantelijke inkomsten enzovoort. Maar, helaas, waar is de tijd van de geliefkoosde vrijheid? Die vrijheid waarvan de Belgen zoveel kas maakten dat al de volkeren hen die voorrechten benijden en dat zelfs Frankrijk wenste geregeerd te worden op dezelfde voet om die vrijheid te genieten. Maar vandaag, arme Belgen, wat is er van die vrijheid geworden die de vieren leeuw beschermde? Ze is geketend door vijf tijgers, vijfhonderd luipaarden en tweehonderdvijftig ijsberen. Is het dan te verwonderen dat die lieve vrijheid u ontrukt werd en gij nu in de kluisters zucht in de welke men u naar de legers zal sleuren om de vrijheid tot de laatste kiem te ontwortelen, indien dat mogelijk is. Maar, Belgen, weet gij niet dan niet dat het de God van de oorlog, die door onze vaders aanbeden werd, met zoveel plechtigheid en eerbied, nog leeft? Hij zal zijn ware vrienden, de Belgen, niet verlaten. De oude vrijheid zal terug opgroeien en takken schieten tot in de sterren. Schip maar moed, volk van België, maar wees voorzichtig. Besmeur uw handen niet om de ontwerpen der tijgers, beren en luipaarden te verwezenlijken, want de arenden en struisvogels vliegen en verzamelen zich rondom hen en zullen hen verslinden. En gij, gij zult beschermd worden. Leven de keizer en zijn vrienden. De boeren herhaalden die kreet. Leven Oostenrijk, weg met de Fransen. Een man drong door de groep boeren en plaatste zich tegen de kerkdeur en werd door al de mannen, niet alleen met nieuwsgierigheid, maar ook wel met angst aangestaard. Hij was in een brede mantel gehuld en zijn hoofddeksel was diep over zijn voorhoofd getrokken. Zijn ogen schitterden. Was hij een Frans commissaris? De boeren dachten het en met onheerspellende blikken keken ze de vreemdeling aan. Deze sprak met een krachtige en welluidende stem met iets wat West-Vlaamse tongval. ''Broeders, roep niet leven de keizer!'' Een luid gemorrel stond. ''Wat moeten we dan roepen?'' vroeg de koster, luid genoeg om door allen verstaan te worden, want de groep was gedurig aangegroeid en wel een honderdtal boeren omringde de kerkdienaar. ''Ge moet roepen leven de vrijheid'' antwoordde de vreemdeling. ''Nee, nee, weg met de Fransen, slaat dood, weg met de republiek, aan een boom met hem.'' vuisten werden tegen de man dreigend opgestoken naast stokken en knuppels. De vreemdeling bleef zeer kalm. Ik roep met u, weg met de Fransen, weg met de Republiek. De boeren keken elkaar aan, ten hoogste verbaasd. Het was dus geen travant der Franse Republiek die voor hen stond. Wie zijt ge dan? vroeg de Koster. Wie ik ben? Een Vlaming die zoals gij Lieden een hevige vijand is der Fransen en overal zijn de krachten inspant om de Vlamingen, de Belgen, tegen de verdrukkers te doen opstaan. Dat is goed. Wie ik ben? Tijl spiegel. De jolige Guit, die Vlaanderen door bekend staat om zijn poetsen en geestige zetten, maar die zijn lust om kluchten uit te halen heeft zien verstikken door de Franse deugdieten die het vaderland onder de hiel verpletteren om er het laatste druppeltje bloed uit te persen, de laatste zenuw erin te doden. Als het vaderland leidt, zoals dit thans het geval is, dan zwijgt de Vlaamse geest, die steeds pret en plezier weet te stichten om zich geheel te wijden aan de redding van het vaderland. Wij moeten de Fransen bevechten, ons aan hun juk onttrekken, die booswichten uit het land jagen, ons geheel en gans vrijmaken. Maar we mogen niet roepen: leven de keizer. Waarom niet? herhaalde de koster. Omdat we van de keizer niets te verwachten hebben. We moeten, als we ons goed en bloed ten offer brengen, als we ons leven veil hebben voor de vrijheid, van ons land één groot land maken. Een machtig land, dat voortaan de vreemde indringers zou kunnen op afstand houden, zijn de stem zou kunnen laten horen bij de mogendheden spreken, een land dat krachtig zou opgroeien en weldra aan de spit staan der Europese volkeren. Ja, ja, riepen enige boeren. Leventij spiegel. Dat is echter voor latere zorg. Ik heb u iets anders mede te delen. De commissaris Brutus Caesar is op weg naar Arendonk met een sterke gewapende macht om de jonge lieden die weigeren soldaten worden gevangen te nemen en mede te sleuren. Zijn u ge gereed om met de sansculotte mede te gaan? Nee, nee, weg met de Fransen. Blijf hier dan niet staan gapen, wapent u en tracht de Fransen zoveel nadeel mogelijk te berokkenen. In al de dorpen die ik doortrok is de opstand uitgebarsten... zodra de Franse commissaris opdaarde. Zult gij die kalm blijven? uw krachtige jonge lieden door de bloedhonden laten medenemen... om als kanonnenvlees te worden gebruikt? Te wapen! De noodklok! Weg met de Fransen! De koster was in de kerk geuit en weldra liet de klok haar bange tonen horen. En onder het zingen van het lied der boeren trokken de jonge lieden af... om hun wapens te grijpen om de Fransen een ontvangst voor te bereiden, die lang in hun geheugen zou blijven. En luid klonk het, regeerders van dorpen en stee waren de Fransen eens weg, hoe had u daarmee? Nederlanders blijft nu bijeen, wij moeten standvastig wezen, om te wagen ons lijf en bloed, voor de Fransen zijn wij te goed, om met schelmen en dieven te strijden, dat zijn wij niet van zin, liever de kogel of de guillotine. Uilenspiegel staarde met glinsterende blikken de boeren na. Hier zijn allen weer al gereed en de Franse commissaris zal zijn tochtje in de Kempen een niet al te aangename herinnering meedragen. Ik keer terug naar Duffel. Hij begaf zich naar de afspanning de kroon, deed zijn paard, een trek die hij dat nooit gehoopt had nog als ruiterpaard te worden gebruikt, zadelen en verliet het dorp. Op een hoeven in de omtrek van Duffel had Uylenspiegel zich met zijn moeder en nele gevestigd om vandaar in een zo brede kring mogelijk het goede woord te gaan verkondigen. Hij had Duffel verkozen omdat het daar een der brandpunten van de boerenkrijg was. Een groot aantal boeren van het dorp en uit de omtrek waren er gekampeerd en onder pastoor de Pre, een vastberaden man, oefenden de jonge strijders zich in het oorlogvoeren. Uilenspiegel dacht de twee wezens die hij zo innig lief had, daar in veiligheid. Hij had ze niet in de gemeente zelf willen laten, omdat hij vreesde dat de ene of andere dag de Fransen, die wisten wat er te duffel gebeurde, er een inval zouden wagen. Zoals een werkman verheugd is na de afgedane taak huiswaarts te kunnen keren om zijn huisgenoten weer te zien en in hun midden de zoete rust te genieten die al de drukte en de vermoeienis van de dag dadelijk doet vergeten, zo reed Uiderspiegel opgeruimd over de baan. Hij ging de weg inslaan die naar de hoeven leidde, waar hij in zijn verbeelding reeds delen zag, die hem tegemoet snelden en op luide jachtkreten onthaalde, toen plots een man vanuit het struikgewas tevoorschijn kwam. De avond begon reeds te vallen. Tijn greep zijne pistool. ''Laat af!'' zei de man. ''Ik ben het Tijn!'' Uiderspiegel herkende de stem. ''Ha, meester, wat zit ge daar in die kant verscholen?'' de notaris legde mij op wacht omdat hij dacht dat gij langs hier zou komen wat is er dan gebeurd tuffel is belegerd onmogelijk de fransen zijn onverwachts opgedaagd en hebben alles in de omtrek onverhoeds aangevallen ze liggen nu rond het dorp en de weg is ons afgesneden om ons bij onze makkers te voegen we trachten nu samen te geraken met zoveel mannen als het maar enigszins mogelijk is om de vreemde honden langs achter aan te vallen als zij een aanslag op het dorp wagen. En onze hoeve? Is in de macht der Fransen. En mijn moeder? En nele De meester antwoordde niet op deze vraag en sprak... Kom met mij mede, we kamperen in het bos. De notaris heeft u veel mee te delen. En mijn paard? Leid het bij de teugel. Het pad is breed genoeg om het dier de weg vrij te laten... Is mijn vrouw bij u, lieden? Tijl geen woord meer, want het minste geluid zou ons en de onze kunnen verraden. Ge wilt me niet antwoorden, meester? Ik vrees voor een onheil. De man zweeg. Ziet gij wel dat ik juist raad? Ginter zijn onze mannen. Een paar ogenblikken later bevonden zij zich te midden der boeren, een dertigtal, die onder het geleide van de notaris van hun dorp waren opgerukt om de bakkers van Duffel te hulp te stellen. spiegel kende de leider van deze kleine bende, die dadelijk op hem toetrad. Gij ging de wolf in de muil lopen, sprak hij. Dat verneem ik daar even van de meester. Hij heeft me niet willen antwoorden als ik hem vroeg of mijn huisgenoten nog op de hoeve of in veiligheid waren. Het gelaat van de notaris betrok. Ik zal u alles meedelen, Tijl. Heb moed, want hetgeen ik u te verhalen heb, eist al uw wilskracht. Begin met het einde, notaris. Ik wil onmiddellijk weten waar mijn moeder, waar Nelen is. Zeg het mij dadelijk. De notaris aarzelde. Laat me verhalen... Nee, ik wil alles weten. Daarna misschien zal ik naar uw verhaal luisteren. Hij had met beide handen de rechterhand van de notaris in de zijne genomen en ze krampachtig drukkende kreet hij: "Spreek in God's naam, spreek!" Een erg onheil, "Uw Uwe arme moeder. Is ze dood? Ja. Dat is het niet waar, moeder is dood. De notaris knikte bevestigend. Een wanhoopskreet ontsnapte moeilijk de toegedepen keel van Uilenspiegel. Moed, Tijl. «En waar is ze? Waar is haar laatste?» Hij barstte in snikken los. «Begraven, Tijl, begraven op het kerkhof van ons dorp in gewijde aarde begraven.» In een poos nog snikte haar de spiegel luid. Plots lief hij het hoofd op, de tranen waren gedroogd. «Zij werd gedood.» «Ja, door de Fransen? Ja, door die bloedhonden.» Weer ontsnapte een kreet de heese gorgel van Tijl, doch deze maal was het niet meer de wanhoop, maar de wraak die eruit sprak. Plots greep hij weer de handen van de notaris. De gedachte aan zijn moeder had hem een stond nelen doen vergeten. nele vroeg hij. Geen antwoord. Zij ook? Nee, sprak de notaris, zij leeft nog. Waar is zij? Het was alsof de woorden niet over de lippen van de boerenleider wilden. Maak me niet krankzinnig door me langer in de onzekerheid te laten. Spreek! Waar is Nele? Ik wil het weten! De Fransen voerden haar mede. Woord voor woord, met korte tussenpauze en op ieder woord drukkende, herhaalde Tijler die zin. De Fransen voerden haar mede. Dan, woeste blikken in het ronde werpende op de boeren die hem omringden, kreet hij: En gij, die hebt dat laten begaan? O, oh, dat is te veel, dat is te veel. Bedaartijl, sprak de notaris, beschuldig ons niet en luister naar het verhaal van de meester. Ik weet genoeg. Zeg mij waarheen de Fransen gegaan zijn en ik zal u toden wat een man vermag. Ik zal de moed hebben alleen Nelen uit de handen der Sansculotte te halen. Gij zijt alle lafaards. De boeren boorden. Wees kalm Tijn en hoor ons aan. Niemand weet waarheen de Fransen gegaan zijn. De rovers bevinden zich wellicht in het leger, dat Duffel wil nemen, of ze zijn naar andere orde vertrokken. Het zou van metel zijn u thans te wagen op een der wegen, want ook u zou men gevangen nemen. En dan? Uit de spiegel liet het hoofd op de borst zinken. Hij balde de vuisten, maar begreep zijn onmacht. Een zucht ontsnapte zijn de boezem. Ge hebt gelijk, sprak hij. En plots weer opvlammend, bij God daar zal al wie Fransman is en op mijn weg komt voor boete. Op de assen mijner moeder, op het hoofd van Nelen, zweer ik dat geen Fransman nog levend van mij heen gaat. Tijl, zei de pastoor, die met zijn dorpelingen was opgetrokken, Tijl, dat is een zware eet. Ik heb hem gezworen, meneer pastoor, en ik zal hem houden. Dat de meester nu alles verhalen tot in de kleinste bijzonderheden. Ik wil alles weten om het goed in mijn brein te prenten, om het nimmer te vergeten als ik tegenover de Fransen sta. Het einde van Hoofdstuk 5.